0: それでは聖書をお開きください。旧約聖書340ページです。吉秋の一章の一節から四節までお読みいたします。主のしもべ、モーセの死後。主はモーセの従者、ヌンの子ヨシアに言われた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたはこの民、すべてと共に立って、ヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。あれのからレバノン山を越え、あのガーユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む,沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。お祈りします。天の神様。今日からヨシア記の学びに入っていきます。シズエジプト史、アラノでの40年間、そしてモーセからヨシアに変わっていきます。ヨシア、どうぞしよう。このヨシアまたイエス・キリストご自身を表しますし、またこの民は私たちそのものです。今から何千年も前の出来事ではなくして、今、私たちの日々の生活の中に、この現代の社会のただ中に、このことが起こっておりますし、必要であります。どうぞ私たちを教え導いてください。ヨルダンが渡り、約束の地を得ることができるものとしてください。尊き主イエスキルストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン第1回目、今日のメッセージは、神の国を取るとあります。これは、吉秋全体のメッセージであります。テーマでありますから、今日、全体のメッセージテーマを今日のメッセージテーマとしたいと思います。聖書には、それぞれに使命が与えられております。創世記には創世記の使命、あるいは、吉秋には吉秋に、あるいは手紙でもそうですけれども、それぞれに使命が与えられております。まず、吉秋の使命っていうのは何だろうかと言いますならば、まあ今日のメッセージのテーマです。神の国を取るっていうこの一言につきます。シュエジプト期のテーマは礼拝でした。礼拝。礼拝する。この礼拝するためにはエジプトではできませんでした。エジプトはパロが王様です。その支配下にありました。礼拝するっていうことは自分の神に相対するっていうことです。ですから、パロが神である。神の位置に置かれている。その時には礼拝はできないんですね。ですから、どうしてもエジプトから出ていかないと礼拝はできないんです。ある時に、モーセが、このですね、私たちは神様から召されてきたと言いました。モーセの使命は、シナイ山で燃え、この月ないところの芝に出会いました。そして、あなたは、私、私はあなたを使わす。彼らをこの地に導きなさいということでした。シナイ山に導くことでした。何のためか、礼拝するためだったんです。彼らを礼拝する者に導いてきなさいと言われました。モーセが使わされ、様々な出来事がありました。つなにおいていくつかの奇跡が起こった時にパロも少し柔らかくなって、じゃあお前たちは行ってきなさい。ただし、子供、女、家畜は置いてきなさいと言いました。でもモーセはそれに対して、ああ、だったらいいよということは言いませんでした。ひずめ一つ残さずに私たちは連れていかなければならない。それがなければ神を礼拝することはできないのですと、はっきりと言いました。なぜエジプトで礼拝できないのかそれはエジプト、この世の支配であり、この世そのものです。そしてそこにおけるところの王はパロであり、そしてパロが私に与えるのは死です。すなわち、それは罪、人は神様を礼拝することはできないんです。どうしてもまずエジプトから出なきゃいけない。罪っていうものから解放されていかなきゃいけない。死の世界から私たちは解放されていかなきゃいけない。そしてモーセに引き入れられて、彼らはまず、子羊の葬るところの杉越の祭りを行いました。それはイエス・キリスの父親によって罪許されて救われるってことでした。さらにそれは後悔を渡ってきました。それは復活の命でありました。そして彼らは荒野に行ったんです。荒野で彼らは初めて心からの礼拝っていうものを遮ることができました。そのように、出エジプトは、これはモーセで代表されます。で、モーセの使命は、罪から人々を救うっていうことでした。すなわち、罪人、神だ、この命を失っている者に、神のこの命を与えるっていうこと。それはエジプトからアラノに導くっていうこと。そのために神様の奇跡を見せ、イエスキリストの十字架、イエスキリストの復活っていうところまで、モーセは導いて民をアラノに連れてきたんです。しかし、エジプトに来て彼らは本当に心から礼拝できたかというと、それはとても難しかったんです。彼らは40年間そこに留まりました。いつも言います。4っていうのは人間に与えられた数字です。4っていうのは非常に不完全です。そして不完全ですから、4っていう出てくるという大概みんな試みの数字になってきます。神様は3密体の3で完全数です。でも私たちが完全になっていくのは、この4、これをですね、繰り返し繰り返しやってもダメなんですね。イスラエルたちは実にエジプトに400年間いたんです。やっぱり4なんですね。そしてまた、アラノに40年間いました。これでも完全になる子はできません。あらので、神様は私に教えたことは何かってならば、三なる神様に不完全なる人間が繋がること。そうと三と四足して七、聖書は七を完全数にしている。三と四かけて十二、十二を完全数にしている。三だけで完全数だとはしてないんですね。だから、徹底的に私たちが神の一体となっていくこと。これこそ救いであり、これこそ勝利であってですね、ここから新しいことが始まっていく。それをするために40年間いろいろと教えました。そして、シュスエジプト期の中に、レビ期、民数期、新明期、これらをほぼ含まれます。そして、聖なるもの、義なること、あがないとか、いろんなことをこの、を含んで教えております。40年間の荒野の生活、代表する言葉はまず、マナでした。次には、岩から出た、水っていうことでした。それから、立法を与えられました。と、同時に、幕屋を作りなさいっていうことを言いました。そしてまた、そこに戦いもありました。アマレクとの戦いでした。そして、出エジプト期の最後の時になる時に、神様の栄光が、その、全体に現れたんです。そのことが主世塾時の一番最後のところに書かれてあります。主世塾時の40章の34節から。雲は臨在の幕屋を追い、主の栄光が幕屋に満ちた。猛瀬は臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上に留まり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋を離れて登るとイスラエルの人々は出発した。旅地にある時はいつもそうした。雲が離れて登らない時は離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅地にある時はいつも昼は主が、主の雲のが幕屋の上にあり夜は雲の中に火が現れてイスラエルの家の全ての人に見えたからである。彼らは心見られて神様の御臨在がその幕屋に表されました。まあ共同体の中に表されました。それは教会に表されたと言ってもいいんですね。誰でもそこに幕屋を見るときに、そこで、あ、神様がいる。あ、神様がいる。あ、神様がいる,がいるってわかりました。ですから、あの、荒野の40年間っていうのは、私たちのクリスチャン生活にするらば、それは教会生活でもあります。教会生活なんです。エジプトからこの教会に導かれて、ここで礼拝を教えられる。性別するっていうことを教えられる。そして自分の願いではなくて寸法に従って、しかも私たちが自分自身が捧げたもの、私たちが提供したものを神様が用いて、寸法に従って形通りに私が整えられる。そうするときに試験者が神になり、そ,そこに神様の栄光が表される。現代の教会でも同じです。そのようにして、この荒野の生活は、教会っていうものを表しておりました。しかしそれは一つ縄ではいかなかったんですね。とても難しいことでもありますけれども、彼らは40年間それにチャレンジしておりました。しかし、では、教会に栄光が現れて、ああ、私もこの教会の一員です。賛美も素晴らしいし、あれも素晴らしいし、自由だし。なんてで,ですね、この思って、ここで満足していていいかというならば、決してそうではないですね。もしここで十分であるならば、もうそこに行く必要なんかなかったはずです。でも、盲セは一番最初から言っておったんです。3章メッセージの3章からですね、あなたはここに導く。それはプロセスだ。<笑>そして、あなたはこれから約束の地に行くのだよ。と言っておりました。そして、約束の地に入っていく準備として、この荒野での40年間っていうのがあったんです。逆に言うならば、この荒野の40年間の生活をしっかりとできないと、ヨルダンが渡って約束の地、カナンの地、神の約束の地に入っていくことはできないし、そこを取ることもできないっていうことになります。エジプトからアラノに行くのは一回でよかった。本当にイエス・キリストの恩のによって私たちは罪清められて罪人から神の子供とされた。これは一回でよかった。一回いでよかった。しかし、アラノからヨルダンが渡ってカナンの地に生えていく。これは実際問題として随分繰り返します。行ったり来たりします。ヨルダン川、それは自分の自由誓うことです。それは自分の自我に死んで徹底的に三なる神様や私が救うことで。ですから自分で生きるのできて自分が神様に一体となっていく。そのためには自分の考えを捨てなきゃいけない。自分の計画を捨てなきゃいけない。それこそヨルダン川でした。そしてまたヨルダン川は精霊の満たしを表しました。精霊の満たしっていうのは威言予言をすることではありません。たまものを豊かにすることでもありません。精霊の満たしっていうのは、満たすっていう言葉は酔うってう言葉と同じです。それは支配されるってことです。精霊に支配されること。精霊に支配されるイコール、それは私自身が死ななければ支配されることはできないんですね。神様は一方的に私たちの人格を無視して、私たちに自分の才能なるお方でありますけれども、自分の力を行使することはできないのです。私たち一人一人の人格を信仰、神様はおもんじられ方です。そのようにして、この荒野に出てくる、これはある面では改心、イエス・キリストを神様と信じたということでしょう。そして荒野での生活40年間は、これはイエス・キリストを主とするっていう生活。そして、今度、ヨルダン川に渡ってカナンに行くのは、イエス・キリストを主として生きるっていうところ。イエス・キリストを神と信じる。イエス・キリストを主とする。イエス・キリストを主として生きるっていうとこと。このようにして、ある面で分けて、この信仰生活の中を考えることができます。そして、創世記ごめんなさい、死ジプト記、そして、ヨシア記ですね。この次、その後、死死期とかなんかは、その後、どういうふうにさらに具体的にどうしたかっていうことですけれども、そのように続いていきます。吉昭の使命。これは約束の地に入ってって、約束の地を得ていくっていうですね、大きな大きなテーマを私たちに与えております。今日の社会を見るときに、本当に世界全体が狂い出しましたっていうことをわかります。今ではある程度経済が世界全体が右肩上がりでした。その時には誰もある面では不満を言いません。不満があったとしても抑えることができます。しかしそれはもう叶わなくなってきます。まずアラブ圏が崩れました。本当にアラブ圏の崩れ、これは怖いです。私自身もアルジェリアとこのイランでですね、1年半以上生活をしました。アラブ職はちょっとわかります。砂の社会です。それは誰かがぐっと握っているならば、砂は固まっているんですけれども、それが権力者がいなくなるとパラパラパラーと落ちてしまいますね。みんなパラパラパラーと落ちて、部族ごとに多高んに争ってますね。でも、もっと根本に行くならば、ヨーロッパはどうなのか、アメリカはどうなのか、日本はどうなのかっていうならば、根本的には同じです。ヨーロッパはいよいよこのヒューマニズムに走りました。要するに人間中心です。人間中心主義です。これもやがて崩れてきます。では何が一番の問題で幸福になってしまったのか。それは聖書の中にはっきりと理由があります。それはあなた方は地の死を世の光であると言いました。そうです。私たち一人一人のクリスチャンのことです。で、また、教会は山の上にある町は隠されることができないと言いました。一人一人のクリスチャンと教会。これが光になってない。また潮になってない。だから人々はどうしていいかわからない。何がどこに行けばいいかわからない。何が間違ってて何が正しいかわからない。塩がないから腐っていってしまう。当たり前のことですね。あれが悪い、これが悪い。そんなことを言ってる場合ではありません。私たちクリスチャンとこの教会っていうものが本当に聖書の言葉に立って、行かなければならない。そのためには、アラノでの生活、自分に身の性別と同時に、ヨルダンが渡っていて、カナの地を取るっていうですね、そこに全力を傾けていかなければならないですね。そのためにも、ヨシアキを選びました。そうすると、ここからわかることは、まず、教会というものの重要性です。教会の中において本当にマナがここで広く、この食べることができるのか毎日マナがあるのか岩から水が出てくるのかこの世の水ではない。精霊というこの水がこの教会にいつも満ち溢れているのかあるいはまたこの神様の立法っていうものが支配しているのか立法っていうと堅苦しくなりますけれども神様の願いというものが誰々、牧師だろうが何だろうが、役員会、そんなの全く関係ない。神が支配しているか。そしてここにキリストの体のある幕屋が作られているのか。そんなことをいつもいつも私たちは点検しなきゃなりませんし、これがなければまた出ていくことも不可能なのです。そのような力はないんです。この教会というものがとてもクローズアップされてきます。この吉明の中において、教会というものも、このですね、何度も何度も取り上げていきたいとも願っております。そのように、吉明の今日的な意味、位置というでしょうか。もうすでにいくつか話しましたけれども、40年のアラノの生活、そして戦い。アラノでの生活の戦いはアマレクでした。アマレクっていうのは、この自分の身内がですね、イスラエルに襲いかかってきたんですね。エサウでした。そのようにして、私たちの肉です。生まれ持ったところの肉。そして私たちは新しい神のことになったんです。だから私たちは本当にこの双子のように、エサウであり、またエサウも持ってるし、またヤコブも持っている。イスラエルになったヤコブも持っている。イスラエルとエサウ。これはいつでも争っている。それに対して私は明らかにですね、イスラエルというふうにして、この餌を退けて、尻けて、肉を退けていくっていうことが今この課題であります。鉄道鉄尾、神の言葉にこの従う。神の基準に合わせる。共同体を合わせる。神様の示しに、神様が用いたい材料を提供し、寸法通り、形に組み合わされていく。そして、キリストの体となっていくっていうこと。これがとても重要です。そして、ここのところまで、荒野の生活までは、モーセが指導者でした。そして、今、モーセの仕事は終わったんです。一章の一節に、主のしもべ、モーセの死後と書いています。モーセの役目は終わりました。そして、ーセに選ばれてたところの、神に選ばれてたこの、ヨシアっていうものが引き継いできます。ヨシアっていう名前は非常に素敵です。ヨシアっていうのは、ヤーベは救いっていう意味です。ヤハウェは救いっていう、こういった意味ですね。やがてこれは、イエス・キリストにこの重なってくる名前です。このようにしてヨ、ヨシアキ。この、住んでいきます。やがて、イエス様が来られてから、イエス様も最後の言葉が、こう語られました。マタエとマルコにおいて、全世界へ出て行って、福音を述べ伝えよそして、私の弟子としなさい、っていうことでありました。そして、神様の御心は、一人も滅びないで、永遠の命を得ることである、とおっしゃってくださいました。そうです。私たちは、キリストの花嫁として選ばれております。キリストの花嫁っていうのは夫と一体です。ですから、このキリストを信じる。そしてキリストの花嫁になっていく。花嫁になってるとどうなるかって言いますと、夫の喜びを自分の喜びとすることができると同時に、夫の悲しみもまた自分の悲しみになってきます。だから、本当にイエス様といよいよ一つになっていくときに、私たちはキリストの悲しみ、キリストの苦しみ、痛みっていうものに、私の心は本当に敏感になります。そして涙を流し、そしてキリストの癒しの後をたどっていく。それは何か、一人も振るみないで永遠の命を得ることです。それをどんなに神が願っていることか、イエス様が願っているか、それに合わせて私たちも立ち上がっていかなければなりません。吉秋全体のアウトビューって言いましょうか。全体はいくつかに分けることができます。特に1章から12章まで。これを見ていきますと、このカナンの地を取るのにイスラエルの民族12部族が一体となって戦って、大きな勝利を最初に得ているっていうことです。1章から12章までは、イスラエル全体で戦っていくんです。あの、エリコの城の戦いの時もそうですね。全体もってこの戦っていくんです。一丸となって戦っていくんです。これは言うならば、教会として戦うっていうことです。教会が一丸となって、キリストの体となって、一人のキリストの技をしていくっていうことです。このことが書かれてあります。猛勢からヨシアに変わる。これは立法から福音へ変わっていく。常にこのことは求められます。常に私たちは自分の行いっていうものに走ってしまう。前回ホワイトボードを持ってメッセージしましたようにですね、いつ前かこのカインの信仰になってしまう。そうじゃなくてアベルの信仰になっていかなきゃいけない。カインの信仰、言うならばモーセの立法で表されておりました。そしてアベルはイエス・キリストの福音っていうものを表しておりましたね。そのところにいつもこう帰りながら戦っていかなくなりません。ここにはまたヨシアっていう指導者が立てられてきます。もちろん、このヨシアこそイエス・キリストです。イエス・キリストを鉄風鉄尾私たちは頭としていく。もちろん、その、この間にですね、この墓会者だとか、まあ、このそれぞれの指導者っていうのが与えられますけれども、しかしいつもそれを突き抜けていかなければなりません。その指導者があったとしても指導者を突き抜けて一人一人がイエス・キリストに直結していくっていうこと。これをいつも心がけていかなければなりません。また全体で祈りはというものを持って戦わなければなりません。一つの問題に対してですね、もちろん一人で祈ることは、もちろん必要であります。しかし、もっともっと教会全体で、この問題、あの問題というですね、祈っていくってこと。ここは毎朝、この祈祷会が持たれておりますけれども、このもっと越えてですね、あちらこちらにいても、教会全体にいても、もっともっと私たちは祈って祈って、エリコの城を何度でも回っていかなきゃいけない。そういうふうにして、全体を持って戦っていくことが必要であります。第、この1章から12章までは、イスラエル全体における戦いっていうものが書かれてあります。13章から21章までは、今度は大まかな勝利を収めて、今度はみんなくじを引くんです。部族ごとにくじを引きます。そして、部族ごとに自分自身が割り当てられた土地、それを得るために戦っていきます。時には協力もしますけれども、基本的には部族ごとだったんですね。ちょっと、今度は、教会全体としてあるものを戦って取っていく。そうしたら、今度はですね、そこから今度は、家族ごとにって言ってもいいかもしれません。もっと小さなこのく、この、この、地域ごとにって言んでしょうかね。そういうふうにして、またそこにいて、この、取っていくっていうことです。それぞれの家族、自分自身の周りの人たちは、自分に当てられたところのものです。神様が皆さんに委ねてくださったところの一人一人ですから、それをどう,いうふうにして取っていくか。ユダ族はどうしたこのアルベン族はどうしたあれはどうしたってですね、いろんな部族が出てきます。その部族の中において、本当によく取った人もいるならば、逆に負けてしまった人たちもいたんですね。それらの一つ一つから。あれ、自分自身ですね、海辺がいいって言ってました。豊かだったからです。しかし、その民は一番最初に滅ぼされてしまうとかですね、そういったことの一つ一つ。ルベン族はヨルダン川をこう渡って戦うけれども、私たちはまたこっちに戻って、ヨルダン川の東側にいたいんですと主張しました。苦情を引く前に彼らは主張したんです。一番早く十二部族でいなくなったのはルベン族でした。それはヨルダンが渡らなかったからです。自分の願いをそこに遂げようとしたから、これはいなくなってしまいました。それらの一つ一つを私たちは吉秋中から穴でこだできます。家族、友人、職場、学校。このようにして戦いは尽きることがありません。そして、この、自分が割り当てられたところが、自分にとっては一番神様とつながるにふさわしい修行の地です。この夫でなきゃ、この妻でなければ、と思うかもしれませんけれども、そんなことはありませんね。この親のもとでなければ、この子供でなければ、こんな職場でなければ、こんな学校でなければ、と思いますけれども、決してそうではありません。私たちは神様から口で分けて、分けられたところとして、そこを取っていく。そうすると、次にまた。何かが開けていく。そしてその通るっていう戦いはいつでも自分自身の内側との戦いになってきます。それと全く直結していきます。そのようにして人々は戦ってきました。教会が作られる。家族が救われていく。各家庭においてこの一人一人が救われていく。私の教会であるならば、ここが本当に豊かになっていく。もっともっと家の教会ができていく。そこに通う、この家族がもっともっと救われていく。このようにしてですね、この教会、これは戦って取っていかなきゃいけない。そのようにして使命を打たれております。ですから、私たちの霊の戦いは教会全体ですべきであり、また、教会の勝利は一人一人の勝利に直結してきます。本当にこの教会が見言葉があり、精霊に支配され、そして精霊の命が満ち、神の支配が一人一人に及んでいくときに、ここに集う一人一人は自分の戦いを有利に進めることができます。なぜならば、援軍がいるからです。そしてまた、祈りがそこにあるからです。自分自身が内側から燃えることができるからです。そしてまた、一人一人の勝利は直結して、教会の勝利につながっていく。一人の人がキリストに出会い。一人の人がキリストに自分自身を捧げていく。それは共同体全体の祝福です。そのようにして、教会と個人は決して話すことができません。その一人一人の勝利、教会の勝利、これは全くイコールになってきます。世の光、地の塩として、一人一人が輝いていくときに、その人たちが集まったら、山のある町は隠されることができないというのは、この教会のことです。どっからも隠すことはできない。他の宗教とは違う。あそこは輝いてる。ってですね。このようになっていくならば、本当に幸いです。一章の五節。では、この戦いのポイントというものが五節に最初に書かれてあります。こう書いています。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。と書いてます。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く惜しくあれ。書いてます。この戦い、先ほど言いました。この信仰の戦いっていうのは、これは本当に単純なことなんです。それは三、完璧なる三位一体の神様に不完全なんです、私たちは。不完全だからいいってことは、不完全であるこの全身全霊を傾けて、こうなっていくんです。神様にこうなることこそ、信仰の戦いなんです。そうするときに、完全なる神様が、4、不完全だとはみなしません。ご自分の全く器とみなします。ですから、神様が自由に、このような穢れたものであったとしても、不完全なものであったとしても、能力がないとしても、神は用いることができる。盲セに対してそうでした。盲セは様々な奇跡を行いましたけれども、あれは盲セがしたことは杖を差し伸べるだけでした。神が戦ってくださいました。それと同じように、モ星がと共にいたように、私はあなたと共にいる。見放すことはないと約束してくださいました。ですから、この戦い。闇雲に戦うのでありません。戦いのルール、そして基本。それはもうしっかりと聖書に示されております。私たちはそれに従って戦っていくのです。何よりの戦いは外側にあるっていう以上に、いつでも内側にあります。完全な私たちが神と一体となっていくっていうこと。ヨルダンが渡るっていうことです。自分に死んでキリストによって生きるってことです。我いくるにあらず、キリスト我がに打ちにありて生きるってことです。このことをいつもいつも、第一番目の目標としていくときに、あとはそこから神様はですね、あそこに、ここに、この人に、必ず導いてくださるはずです。さあさあ、皆さん。大きな伝道集会を持って、この教会、伝道していきましょう。そんなことは一度もしたことがありません。私の、また、生涯でもやったことはありません。でも、本当に、御言葉に一人一人が立っていくならば、キリストは働けます。精霊は働くことができます。そして、神様の御心、神の国は確実に成就していくことを見てきてますし、またこれから、もっともっと見ることができると信じます。どうか皆さんと共にこのヨシアキを学びながら、一人一人がですね、この中に入って、そして戦っていきましょう。神の栄光を表していきたいと願います。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。ヨシアキを通して私たちに語ってください。イエス様によって私たちは導かれております。時には盲セであり、時にはこの指導者でありますけれども、しかし全ては神ご自身がいろんな人たちを持ち、また教会を通し、出来事を通して、不完全な私たちを完全なる神様の一体となるようにと、この導いてくださっておりますことを感謝いたします。そして多くの者たちも、誠の神様と一つとなって信じて、ここに命を得て生きていかなければなりません。どうぞ私たちを使わせてくださいますようにお願いいたします。また、この教会が豊かな豊かな祝福の満ち溢れる、神様のご臨在が満ち溢れる教会となることができますように、尊きイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン